2: Bueno, te cuento que el dólar en el día de hoy alcanzó los 494 pesos en la versión blue, pero luego en el cierre terminó en 492, dos por encima, dos pesos por encima de lo que fue el cierre de ayer. Por lo tanto, lo tenemos lanzado en una carrera... Eh, al, al cista, ¿no? De alguna forma, al dólar libre. El contado con liqui 482, el MEP 467, el dólar Banco Nación definitivamente se plantó en 244. De esta manera, entonces, tenemos conformado este panorama con un dólar Qatar, que está por debajo del blue. 491, dólar Qatar, dólar turista, lo llaman algunos, y un riesgo país que se fue a 2.576. Ayer había empezado a bajar, estaba en 2.560, empieza a subir eh, nuevamente y entonces va hacia los 2.600 eh, otra vez. Bueno, eh, hoy ha circulado por primera vez el billete de 2.000 pesos. Esto ...que de alguna manera se adelantó la entrada en circulación... ...iba a estar en eh, los primeros días de junio... ...bueno, salió a la calle en el día de hoy... ...y de esta manera entonces eh, ya está en circulación... ...este billete conmemorativo... ...que eh, tiene diferentes medidas de seguridad... ...pero que bueno, de alguna manera se ha conformado como el el dólar, el dólar el billete de 2.000 pesos. Tiene a Ramón Carrillo y a Cecilia Grierson en la foto, en la imagen, y de esta manera entonces 2.000 pesos es la mayor denominación que tiene la Argentina, eh, que el gobierno se niega a admitir la devaluación, pero la presencia de este billete lo reconoce como tal. Así que ahí tenemos esta situación. Por el lado del tránsito les comento que todavía hay demoras en Libertador y General Paz por el incendio de un micro que transportaba niños de un jardín y que, bueno, la verdad que fue terrible, generó eh, escenas de pavura eh, esta situación porque se veía este micro color naranja arriba de uno de los puentes, prendido fuego y la densa columna de humo negro que se observaba desde distintos puntos de capital y provincia. Lo concreto es que todos salieron eh, ilesos, no hubo ningún tipo de, de lamento. Esto se prendió fuego a las 14 horas, pero fue rápidamente controlado. No obstante, el micro estuvo bastante tiempo en el lugar, además de que fue cuando se prendió fuego. Los niños, en una postal de evacuación, quedaron a dos cuadras del lugar de incendio, todos jugando en la vereda... Y bueno, todavía, como les decía, hay algunas demoras por esa situación. Hoy se cumplió el paro del de, eh, personal de subte. Ahora está todo funcionando con normalidad o funcionando, si se quiere la palabra. Y bueno, de esta manera comenzamos el programa del día de hoy.
3: Comunícate al 11 59 65 2020. El WhatsApp te late.
2: Llega al ojo de la tormenta Rodolfo Rudy Aven. Hola Rudy, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal Gustavo?
2: Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien por Saludos acá? Saludos a la Bueno, bueno, serán dados, ya te están escuchando. Rudy, contame un poco qué temas te inquietan esta semana, ¿no?
0: Bueno, esta semana, tal cual está transcurriendo desde hace varios meses, los, los anuncios, los problemas se dividen en varias partes de acuerdo al arco político y al opinante eh, de, ese, de ese arco político. Es decir, sí. nosotros tenemos que mensurar que estamos en un año electoral de un país quebrado, de un país quebrado moralmente, económicamente y ni qué decir políticamente, con lo cual, este, bueno, somos partícipes necesarios, como la figura penal, de todas las vicisitudes que los políticos nos ponen a diario y que se exponen ellos en cuanto a la falta de propuestas en cuanto a la falta de criterio en cuanto a la falta de criterio no ya solo como políticos sino como seres humanos sí. bancándonos los, los ciudadanos gastos eh, innecesarios dilapidación de dinero público como la compra de un avión nuevo como este, la realización de una elección paso que no tiene mayor sentido porque se podría haber organizado una interna en cada espacio que tuviera más de un candidato y los afiliados de ese espacio solamente elegir e ir a la elección general directamente en el mes de agosto y no este, sofocar a los ciudadanos a la población sofocarlos este, exigiéndoles un voto obligatorio de una elección ridícula y de, y de un, y de un este, proceso que sería para otro tipo de país, en total normalidad. Nosotros no estamos en esa normalidad, estamos muy lejanos de ser un país normal, de acuerdo a los índices inflacionarios y de quiebra de empresas y alejamiento absoluto de inversión extranjera y local, en todos los ámbitos a lo largo y a lo ancho de Argentina. Por lo cual soy muy clarito de esto. Van a gastar 70 mil millones de pesos en la elección paso y resulta ser de que sigue durmiendo gente en la calle, hay chicos desnutridos, eh, la educación es cada vez más paupérrima, pau este, hay chicos que el 46% de los chicos no, no tiene acceso o si lo tiene no tiene educación, no saben leer no saben sumar, no saben restar, la seguridad está desmadrada o descajetada, como se dice vulgarmente. Entonces, en ese, en ese cuadro patético de situación, es donde vamos a ir a una elección paso, para elegir a quiénes, a estos individuos que nos han llevado al cadalso directamente desde 1983, exceptuando algunas eh, algunos periodos de la Argentina donde hubo estabilidad, donde hubo libertad cambiaria y donde hubo este, libre comercio para importar <coughs> o exportar, salvo honrosas excepciones, que no hago nombres pero todos saben de quiénes hablo, eh, bueno, la Argentina sigue eh, devorándose la capacidad de retener en nuestras fronteras, a la gente joven y en edad productiva, que lo único que quiere es trabajar y vivir con estabilidad para su tranquilidad familiar. Eso no es posible en un país como este, señores. Eso no es posible por los señores políticos, no por la política, no por la democracia. Es posible debido a los delincuentes que nos comieron el bolsillo de nosotros atosigándonos con impuestos absurdos duplicados o triplicados en, en, en algunas ocasiones, en algún sentido, y bueno, ellos siguen y pretenden seguir viviendo y ostentando poder e impunidad como lo han hecho hasta ahora.
2: Rudy, contanos un poco eh, estos anuncios que ha hecho el gobierno en las últimas horas, que bueno, parecía ser como que eran medidas para reactivar la economía, el consumo, y ahora resulta que... Cada banco va a determinar eh, Nosotros, el, el, el crédito que le va a dar a cada persona. O sea que no es una medida del gobierno.
0: No, pero por supuesto. Por supuesto. Eso dependerá también de los bancos, dependerá de un montón de factores que justamente no son dádivas del señor Massa ni de este gobierno. Estamos acostumbrados a recibir limosnas de estos tipos. Y la verdad y la realidad es que la limosna no le sirve a nadie ni siquiera para sacarlo circunstancialmente de un problema nos han denigrado como sociedad nos han subestimado y nos siguen subestimando Gustavo
2: te, te llevo un poco a las definiciones que empezaron a aparecer en materia electoral, particularmente vamos ahora al frente de todos, porque allí surgen los candidatos de Cristina eh, se están preparando para el acto del 25, y bueno, en provincia, Kishilov Y para candidato a presidente, Eduardo de Pedro, ya bendecido por la señora Cristina Fernández de Kirchner y su hijo. Entonces digo, estos dos candidatos eh, ya fortalecidos con, con esta, esto, estas bendiciones... ¿Se pueden llevar puesto a cualquier otro candidato dentro de ese espacio político? ¿O vos pensás que eh, va a haber una, una paso, una paso, una interna, algún tipo de definición diferente?
0: Mira, este la verdad es que cualquier candidato de ese espacio da lo mismo.
2: Son personas que
0: parecen una foto en blanco y negro de otra época, de 1945 amarillenta, y este, que ya hay que cambiarla del retrato Ninguno de ese espacio representa absolutamente nada de lo que necesita la sociedad. Estos buscan eh, la relación laboral de, del empresario y del empleado de acuerdo a los postulados de 1945, y el mundo está en muchas otras cosas y en, 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 en la inteligencia artificial en, en e equipararse tecnológicamente con los países más avanzados en, en este, buscar profesiones y empleos nuevos eh, en contratar con regímenes laborales absolutamente opuestos y diferentes a la vergüenza a la vergüenza que tenemos nosotros como ley laboral eh, y relación laboral aquí cada empleado se lo toma como un expediente judicial caminando porque se sabe que este, quien tome un empleado nuevo lo más probable es que termine en un juicio laboral sí, sí, claro. entonces no hay, no hay nuevos empleos, no hay nuevas actividades, hay una chica absoluta ¿de quién? del sector privado el sector privado es el que paga las cuentas de toda esta porquería que este, maneja el país cortando rutas quemando gomas, subsidiando, gritando, violentando, amenazando. Todo eso es este, lo que fomentan estos señores que ahora pretenden ser candidatos. ¿Candidatos para qué? ¿Para qué quieren ser candidatos? A ver, ¿para beneficiar al pueblo o para beneficiarse ellos particularmente? Y seguir sometiendo a la población a sus capricitos.
2: Mm. Sí, sí, Tienen que aclarar verdad.
0: primero cuál es el plan, qué es lo que quieren hacer, qué vienen a hacer, y después empezar la fiesta de nombres.
2: Bueno, Pero primero
0: eh, presenten y digan qué quieren, para qué así, quieren.
2: Así como te dije, el candidato a gobernador de la provincia del Frente de Todos, o al menos del de, sector de Cristina, es Kisilov, o sea, va por su reelección. En el sector de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, va Grindetti, es decir, le va a hacer la interna a feroz a reta con Santilli, ¿no? De, de una manera ya directamente es este, con el cuchillo entre los dientes. Sí, por supuesto,
0: por cierto, yo desconozco los quilates que tiene el señor Grindetti, no sé quién es, escuché su nombre El vez, intendente vinculado. de Lanús,
2: es el intendente sí, ya de Lanús.
0: Sí, vinculado a Lanús y vinculado al fútbol, no sé en qué club, pero también... Es el presidente
2: pendiente en este momento.
0: Ah, ok, ok. Este, vinculado al fútbol lo, lo había escuchado también, desconozco sus quilates personales, sin, eh, sin tener en cuenta una cuestión personal, yo creo que había un mejor candidato del sector de Ulrich, eh, a quien ella debió merituar y mensurar este, y candidatear, que es Javier Iguazel, el uh -huh. intendente de Capitán Sarmiento. Esa persona ha demostrado en su gestión ser un gran gestor. Esa persona redujo eh, un sinfín de impuestos y de tasas a los contribuyentes de Capitán Sarmiento. Esa persona es una persona joven, es una persona de 50, 52 años, si es que los tiene. Y es una persona que este, tiene experiencia y conocimiento para la gestión. Eh, desconozco, como dije, lo del señor Grindetti pero sí. bueno, este, estas cuestiones se manejan así. Eh,
2: Grindetti sí, tiene sí. el antecedente de haber sido ministro de Economía de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, después sí. fue candidato a intendente de Lanús, ganó Lanús y fue reelecto, y ahora que termina su mandato... Porque no puede tener más de dos reelecciones y, es candid y fue era el vice de Doman en Independiente. Asumió como presidente independiente y ahora va entonces de candidato a gobernador. Eh, me pues, parece una, una de las algunos... figuras nuevas que, que claro. aportan frescura, pero enfrente claro, está todo, claro. todo el aparato. Ahí está el tema, ¿no? Se enfrentan al aparato de Santilli, que no es poco, ¿no?
0: No, no es poco, no es poco, no es poco, este, y bueno, habrá que ver cómo se dirime esa lucha, por cierto, ahora entre Santilli y el señor Vindetti, me quedo con el señor Vindetti toda la vida. Este, eh, eh, esto, esto es así porque los demás participantes fueron cómplices del gobierno nacional, no nos olvidemos, en época de pandemia. Todos compartían escenarios, escritorios, vacunas, etcétera, etcétera, con el gobierno nacional.
2: Eh.
0: Este, fueron eh, miembros del aplausómetro de estos otros cachivaches que manejaron horriblemente la pandemia. Uh -huh. Con lo cual, este, dejo a salvo quizá al secretario de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, este, que es una persona preparada y honesta, pero los demás, en la conducción política que tuvo ese tema, como todos los demás, no hacen más que demostrar una cuasi-cercanía, bonomía eh, alegórica con lo que es el gobierno nacional y principalmente con el señor Sergio Massa.
2: Rudy. Así es que... Sí. Te, pre te pregunto por el candidato a intendente de la matanza de Javier Milei. Fue confirmado recién, esto acaba de ser confirmado. El Dipi, el cantante este, que, bueno, además es youtuber y bueno, lo siguen muchísimo los pibes, ¿no? Va a ser candidato a intendente de la matanza. ¿Vos pensás que puede enfrentar a ese poderoso, esa poderosa maquinaria? Eh, peronista y puede hacerle algún tipo de daño electoral? Yo creo que
0: sí, evidentemente creo que sí, estoy convencido que sí eh, este muchacho que le dicen nos, tiene el sobrenombre un DIPI lo escuché varias veces por los medios televisivos sí. y es un muchacho que tiene muy claro lo que es este, la necesidad la necesidad de la gente la necesidad del, de la gente de menores recursos, eh, no es, un, obviamente, una persona preparada universitariamente, con un caudal de conocimiento producido por una universidad americana, pero, pero es una persona, como digo yo, acostumbrada a juntar fósforo en suelo, o sea, mm. calle, tipo rodaje. Entonces, eh. ser una persona que tiene mucho rodaje, mucha calle, conoce exactamente los lugares y este los los escollos que tiene la gente de menores recursos como para poder salir adelante y levantar un poquito la cabeza y salir de esa narcodemocracia que es la matanza.
2: Enfrente tampoco tiene a un egresado de la Sorbona, ¿no? Hay que también tener cuenta.
0: Exactamente, claro. exactamente, exactamente. Ni son los caballeros de la escuela de oro de el imperio
2: austrohúngaro. No, por eso. Entonces digo, hay, también hay que tener en cuenta el rival, ¿no? Eh, y por último, Rudy, preguntarte eh, el tema del fondo monetario. ¿En qué quedó todo eso? Porque de alguna manera dependemos de que el fondo monetario nos gire dinero para seguir funcionando, ¿no? Entonces, ¿vamos a funcionar o se cierra por, por derribo esto?
0: Bueno, el Fondo Monetario no es que va a girar dinero o oh, fondo fresco. Necesito, hay 10 mil millones por ahí dando vueltas, que es por lo que más ha de la vida para que se los manden. Pero lo que sí puede hacer es patear vencimientos. Y ese pateo de vencimientos, obviamente, tiene que contar con un plan adecuado y, y, y forzadamente demostrable que se va a cumplir. Eh, al fondo no le conviene que la Argentina caiga en un default declarado pero tampoco le conviene este, refinanciar y que no se le pague o no se le cumpla o sigamos con el nah. chiste entonces es un atolladero el fondo necesita la aprobación de, de India de Japón y de Estados Unidos para poder refinanciar pagos este, a, a países como Argentina que no cumplen y que están en un estado de una virtual, eh, o de un virtual quebranto económico. Si fuéramos una empresa en un país, estaríamos declarados en quiebra hace rato y nos estaríamos matando los bienes. Mm,
2: mm. eh, cerramos con esta frase. Aníbal Fernández dijo que la cámpora le hizo la vida imposible a Alberto Fernández. ¿Estás de acuerdo con esa declaración?
0: Mira, Alberto Fernández se hizo la vida imposible él mismo. Él solito, el día que le dijo que sí, <ríe> a estos, a esta murga de Sí, por Así
2: otra parte. Él solo,
0: no sí. hace falta que nadie le ruine la vida. Él solo se le arruinó.
2: Yo ¿no? lo que me refería, yo, yo lo que pienso es, eh, si eso es hacerle la vida imposible a un presidente, entonces, ¿por qué no miran lo que hizo el peronismo históricamente cuando el peronismo no era el presidente y el presidente era de otro partido, ¿no? Eso es Pero hacer no, la vida posible.
0: No, que le pregunte a Dualde, este, y él estaba en Quilmes en ese momento con Dualde, que le pregunte a ver cómo lo sacó de la rueda. ¿Qué hizo <risa> para sacarlo de la ruta.
2: Por eso, por eso. <risa> Rudy, Rudy, agradecido por este contacto. Te mando un abrazo.
0: Bueno, gracias. Un abrazo, Gustavo Rodolfo,
2: Rodolfo, Rudy e en el ojo de la tormenta
3: auspicia este programa Autopiezas Pana más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo no te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933. Quilmes Oeste.
2: En el día de ayer se hubieran cumplido 100 años del nacimiento del doctor René Favaloro, uno de los emblemas de la Argentina, uno de los mártires, si se quiere, de la corrupción. Un hecho que no está muy... Eh, en boga en esta campaña. No se está hablando de la corrupción. Se habla muy poco, apenas. Y cuando se la habla o se le menciona rápidamente se van por los andaribeles. Lo concreto es que el presidente de la nación en ocasión del aniversario del natalicio de Favaloro dijo no entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No había alusión a... Eh, Horacio Rodríguez Larreta En ese momento estaba a cargo del PAMI Y bueno Horacio Rodríguez Larreta recogió el guante Y le respondió En estos términos, escuchemos
4: Una canallada, el presidente hizo una mención hoy Se fue al carajo, una canallada En esto de buscar votos hay límite No se puede decir cualquier cosa Cualquier calumnia, cualquier mentira Para ensuciar el otro, esa es la Argentina que terminó Termina esa Argentina te acabó la Argentina de la agresión y de la violencia Yo asumí en el PAMI que era el monumento a la corrupción menemista. Con lo cual llegamos al PAMI había cero papeles, cero, ni un expediente ni un papel de nada que diga cuánto debía el PAMI a nadie. Iniciamos un proceso de auditoría para verificar toda la deuda que nos iban reclamando y a los pocos meses que estaba ese proceso en marcha, falleció la o sea, sucedió el trágico fallecimiento del doctor Favaloro, que es un prócer para la Argentina. Prócer, realmente una pérdida para nuestra ciencia enorme. Ahora, esa asociación es una canallada. La inventó el kirchnerismo incluso varios años después de que yo me había ido del PAMI. No, hay límites, no se puede hacer cualquier cosa. Es una guachada. Sinceramente, te da, te da bronca que no tenga límites. Cualquier cosa se puede decir. total.
2: En rigor hay que tener en cuenta y hay que tener en claro que en aquella oportunidad tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta estaban prácticamente... Eh, espalda contra espalda, ¿no? Trabajaban juntos en la ciudad de Buenos Aires. Pero dejando de lado esa cuestión, si hablamos de suicidios, lo que no deberíamos hacer los argentinos es entregarle el poder al partido político que manejaba el país cuando se suicidó Nisman. Memoria, tengamos memoria.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar la vinoteca Uva Morada? Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada Uva morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado key.
2: Bueno, en un contexto internacional, mañana va a ser el día menos deseado por Donald Trump. ¿Por qué? Porque le surge eh, un rival que puede hacerle cambiar prácticamente todo su futuro, como lo tiene planificado el expresidente. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, va a anunciar mañana, miércoles a la tarde, su campaña presidencial para las elecciones 2024. Esto va a ser en una transmisión en vivo a través de Twitter Space. Va a estar junto al dueño de Twitter, Elon Musk. Eh, de acuerdo a todo lo que eh, se ha ya de alguna manera viralizado, DeSantis va a hablar con Musk a las 6 de la tarde, eh, hora del este, y va a presentar un video en el que va a lanzar formalmente la campaña. Se considera que como ya les vengo diciendo, DeSantis es el rival más destacado del expresidente Donald Trump en la candidatura republicana. Hasta hace no muchos días todos pensaban que eh, Donald Trump era el que ganaba adentro del Partido Republicano y afuera del mismo, llevándolo a Donald Trump, inclusive eh, Donald Trump digo, lo llevaba a Ron DeSantis, lo iba a invitar como candidato a vicepresidente. Pues eh, en las últimas... Eh, semanas y como consecuencia de los traspiés judiciales de Donald Trump, las encuestas le hicieron ver a DeSantis que era momento de lanzarse él. ...como candidato presidencial. En todo caso, irán a primarias... ...y luego de las primarias se verá... ...de qué manera se negocia... ...porque por lo general... Eh, ...eso se define luego... ...pero ahí tenemos entonces... ...el Partido Republicano... ...van a emerger estas dos principales cabezas... ...Donald Trump que hace rato... ...que ya está lanzado como precandidato... ...era candidato hasta hoy... ...y, y DeSantis que ya es precandidato y, bueno, de esta manera va a forzar una primaria. En cambio, en el Partido Demócrata es, eh, por ahora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el único eh, referente que emerge. Pero atentos porque en las últimas horas Hillary Clinton, ustedes la recordarán, eh, la ex esposa de Bill Clinton y también fue el candidata presidencial que perdió, pero bueno, fue candidata al fin, ha empezado a hablar de la edad de Joe Biden. De manera que eh, puede ser que ella se lance y que ponga en duda la supremacía que por el momento ha ejercido Biden, teniendo en cuenta que no hay otra figura que lo eh, eclipse de algún modo. Entonces, por ese motivo es que Biden, no porque sea el mejor, sino porque es casi el único, eh, es el candidato natural del Partido Demócrata. Además, hay una serie de cuestionamientos a decisiones que ha tomado, más allá de la edad, sino decisiones de fondo, eh, él junto con todo el partido demócrata eh, que está en el oficialismo ahora y hay una interna entre los demócratas eh, por no ser tan tan este liberales como han sido hasta este momento. Así que eh, esto es eh, a ver, hoy por hoy lo que se está dirimiendo en los Estados Unidos en materia que, de campaña electoral que también tiene lo suyo, ¿no? Claro está. No solo la Argentina habla de cuestiones electorales.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp del ATE.
2: Vamos a hacer ahora una breve pausa. Al regreso de la pausa tenemos mucha más información. No te vayas porque hay mucho más del ojo de la tormenta.
1: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones?
5: Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
5: Tenés, Tenés todo para vivir para un día a día mejor.
3: Día. Tenés Galicia.
5: Tenés Galicia.
4: En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura.
2: Bueno, es momento de contar historias. Historias de una Argentina crispada. Y también, por qué no decirlo, insegura, que se cruza con la historia de la Argentina de la inseguridad. Porque la inseguridad no es solamente esa inseguridad que nos muestra Rosario, que el día de hoy tuvo que tener colegios cerrados por accionarios narcos. No, inseguridad también es, por ejemplo, cuando un eh, delincuente le roba la moto a un policía, el policía se baja de la moto... Y le pega cuatro tiros. Bueno, ahí está el caso del de policía de la zona de Moreno que abatió a tiros al delincuente que le robaba la moto. Había sido apuntado con un arma por ese delincuente y ahora, bueno, se encuentra preso el policía. El delincuente está muerto. Y el otro que había ido con la moto para robar la moto del policía que estaba con su novia, bueno, escapó. Todo esto está eh, bajo el expediente que tiene a cargo el fiscal Gabriel López de la UFI número 8 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. El muerto está en la morgue de Lomas de Zamora, pero bueno, lo concreto es que eh, esta situación se generó el domingo a la noche y por este episodio, están enfrentados, si se quieren, dos modelos políticos para las próximas elecciones. Porque por este episodio salió a hablar Patricia Bullrich y dijo que bancaba al policía que había disparado sobre el delincuente. Mientras que del otro lado, el eh, Guado de Pedro, eh, de alguna manera, eh, cuestionó esta situación. Entonces, ahí tenemos dos modelos de Argentina futuro, prácticamente puesto sobre en blanco o sobre negro. Pero no se queda ahí estas historias que yo decía que vamos a hablar de historias de inseguridad y de Argentina crispada, porque eh, el caso que también está conmoviendo por estas horas es el de Mario Héctor Vallejos, un hombre de 61 años que en estos momentos está internado en una terapia intensiva en el Policlínico del Docente, en Balvanera. ¿Por qué? Porque se bajó de un colectivo en San Justo y tenía que hacer trasbordo, tenía que tomar otro colectivo, y el hombre tenía ganas de ir al baño. Algo tan simple como eso. Tenía ganas de ir al baño. Fue a una pizzería, un bar, bar-pizzería, La Doménica, y allí se encontró Vallejos con un empleado de La Doménica que se llama Walter Villaverde. Las edades son parecidas porque 61 años Vallejos, 57 años Villaverde, pero lo concreto es que cuando quiso entrar al baño y le negaron esa posibilidad, hubo una discusión breve. Vallejos se va, tal vez diciéndole algo a Villaverde. Vaya Dios a saber, le habrá dicho... Eh, botón, Buchón, Hortiva, qué sé yo, lo que se te ocurra. Pero eso no amerita para que eh, Villaverde, porque estamos hablando de, de una persona que quería ir al baño, no un delincuente, eh. Villaverde fue y le dio una trompada en la calle. Y como estaba desarmado porque no se había preparado para recibir una trompada, Vallejo se cayó. Y cuando cae, su cabeza golpea contra el cordón de la vereda se da la nuca y a partir de ese nucazo sufrió una lesión en la cabeza y a partir de esto eh, la secuencia, la ambulancia, el traslado, la operación. En estos momentos eh, este hombre, viudo, cuatro nietos, eh, una vida en la Cruz Roja porque él eh, regresaba a su casa para cuidar a sus nietos, los hijos de Cecilia Vallejos, después de haber trabajado. Y bueno, está peleando por su vida. Bueno, esta es una historia más de esta Argentina crispada. Esa Argentina que se torna insegura en cada esquina, porque no hay policías. Se torna insegura cuando alguien tiene que hacer justicia por mano propia. Y se torna insegura cuando alguien pide ir al baño. Pide ir al baño. Y le dan una trompada
3: 66296 escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Como
2: decíamos más temprano cuando hablábamos con Rudy Eben, en el día de hoy Javier Milei anunció al cantante de Cumbia, el DIPI como su candidato a intendente en La Matanza. De esta manera, el candidato presidencial de La Libertad Avanza elige al cantante David Adrián Martínez para que sea su postulante en el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Y a través de sus redes sociales Así lo daban a conocer. Escuchemos.
5: ¿Te vamos a dar un batacazo en
6: la matanza? Sí,
0: es Gracias. Creo que me pasa que estando en el partido también me doy cuenta de lo, lo que viví durante tantos años en la matanza y hoy, junto a Javier, creo que vamos a, a realmente cumplir
5: lo que nunca se cumplió, lo que se prometió siempre y nunca se cumplió y esta vez sí se va a cumplir. Así es, porque la libertad avanza. Siempre. ¡Viva la libertad, carajo!
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, LubestopBanfield. Banfield.
2: Cuando se habla de la inflación, muchas veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, a la educación. Eh, siempre se habla de la educación pública, pero la escuela privada también cuenta. Y precisamente en, esta, eh, en este juego de palabras entre inflación y educación, existe eh, las cuotas, las cuotas que las familias tienen que hacer frente. Muchas veces se elige el colegio privado porque es la alternativa a una educación pública que no da respuestas hay lugares donde los paros docentes se han convertido en un calvario para los padres, no por solamente la educación impartida a los chicos sino porque muchas veces los padres tienen que ir a trabajar para sostener a esa familia y como hay eh, paro en el colegio bueno tienen que quedarse a cuidar a los chicos terminan perdiendo el presentismo a veces hasta el trabajo mismo bueno, la cuestión es que, volviendo otra vez a la vinculación entre inflación y educación, hay aumento por encima de la pauta fijada por economía para los colegios privados. Estas cuotas cuya suba en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, va a ser del 11.1%. En la provincia de Buenos Aires del 7.5%. Esto es varios puntos por encima del acuerdo de precios justos lanzado por el gobierno y de esta manera el AMBA eh, y también un poco el interior de la provincia tienen estos aumentos de aranceles en junio por encima de lo previsto para la planificación familiar. Habrá que ver de qué forma se comportan las diferentes provincias, no cada provincia es un mundo en cuanto a esta... Eh, responsabilidad y, y, y a esta planificación pero bueno ahí tenemos que eh, autoridades de cabo y de provincia eh, deben habilitar los incrementos para digamos para estos colegios pero ahí está esta situación no en el régimen no estatal están matriculados casi 1.6 millones de estudiantes de jardines primarias y secundarias de la capital federal. Son más de 5.600 institutos que deberán informar en este sentido, eh, deberán in informar estos aumentos a las familias en los próximos días. Eh, esto me parece a mí que también es un tema que hay que tener en cuenta eh, a la hora de... Eh, pensar en este año a quién se va a conferir la responsabilidad de gestionar el estado que le corresponde a cada uno. tener ahora un completo panorama de información internacional comenzando por Ucrania y recorriendo Portugal y hasta terminando en España con los insultos racistas al futbolista del Real Madrid, el brasileño Vinicius. Esto fue elaborado por los servicios de noticias de Euronews y Deutsche Welle. Ahí va este resumen.
6: Ante la inminente donación de casas F-16 a Ucrania, Rusia advierte a Occidente que la entrega incrementará el riesgo de una intervención de la OTAN en el conflicto. En la cumbre del G-7 en Japón, los aliados de Ucrania se comprometieron a entregarle a Kiev las aeronaves de combate de fabricación estadounidense. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró a Washington que los casas no serán usados para atacar territorio ruso.
1: Enfrentamientos armados en territorio ruso. Un grupo paramilitar de milicianos rusos, contrario a Putin, reivindica los ataques en la región de Belgorod fronteriza con Kharkov. Rusia asegura que se trata de una incursión por parte de las fuerzas armadas ucranianas y Kiev se desvincula del grupo y de los bombardeos que han dañado un edificio administrativo, varios bloques de viviendas y una guardería. Ocho personas resultaron heridas aunque la mayoría de los vecinos habían sido evacuados. Varios ataques por distintos grupos paramilitares han tenido lugar en territorio ruso coincidiendo con la toma de la ciudad de Bakhmut. El grupo que reivindica este último ataque se denomina Legión de la Libertad de Rusia. En un vídeo difundido en redes sociales, afirma ser un grupo de ciudadanos rusos que quiere poner fin a la dictadura del Kremlin y asegura haber liberado uno de los pueblos de la región. Kiev, por su parte, se desvincula completamente de los ataques de dos grupos paramilitares en Rusia los últimos días, a los que relaciona con ciudadanos rusos. Además mantiene que el armamento, así como algunos tanques que han podido verse en redes sociales, fueron abandonados por el ejército ruso y pueden comprarse en el mercado negro. Tras regresar a Ucrania, de Japón y Arabia Saudí, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó este martes a sus tropas en el frente con motivo del Día del Marino Ucraniano. Allí condecoró a algunos de los soldados por su coraje y heroísmo. Según un comunicado oficial, el presidente ucraniano viajó a una zona del frente cercana a Bugledar y Marinka, en la provincia oriental de Donetsk. Dieciséis años después y a cincuenta kilómetros del lugar donde desapareció la policía portuguesa ha retomado este martes la búsqueda de la pequeña británica Madeleine McCann. A petición de las autoridades alemanas y en colaboración con efectivos ingleses, los investigadores lusos rastrean la presa de Arade a 50 kilómetros de Praia da Luz, en Algarve. ...donde fue secuestrada la niña mientras veraneaba con sus padres. El ciudadano alemán Christian Bruegner, de 46 años... ...con antecedentes por violación en el mismo lugar... ...y el principal sospechoso por la desaparición... ...solía veranear en esa zona. Fue el 3 de mayo de 2007 cuando la niña de 3 años... ...desapareció de la habitación de un complejo turístico... ...donde dormía con sus hermanos. La policía de Portugal determinó el año pasado... ...que Bruegner era sospechoso formal sobre el que había fuertes indicios se trata de un trámite previo a la acusación que evita que el caso prescriba Las últimas grandes operaciones de búsqueda tuvieron lugar entre Hanover y Portugal el verano de 2020
6: En Estados Unidos, los estados de Arizona, Nevada y California han llegado a un acuerdo para reducir en un 13% el agua que sacan del río Colorado, afectado por la sequía A cambio, el gobierno federal los compensará con hasta 1.200 millones de dólares, financiados por la ley de reducción de la inflación el Colorado, que ha perdido un 20% de su caudal, discurre desde las montañas rocosas hasta el Golfo de California. Suministra agua y energía a 40 millones de habitantes de ciudades y naciones tribales. Se reduce el nivel de alerta por el volcán Popocatépetl en el centro de México, con lo que ya no es necesaria la evacuación de las localidades próximas. La actividad volcánica ha sido constante en las últimas semanas, aunque en la madrugada del pasado sábado se produjo explosión de material incandescente y la consiguiente lluvia de ceniza que provocó la alarma. Se mantienen en marcha los protocolos de protección tras la apertura de refugios en zonas cercanas al cráter. El Popocatépetl es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Detenidos en Madrid, cuatro jóvenes sospechosos de colgar de un puente un muñeco enchable con la camiseta del futbolista del Real Madrid, Vinicius, junto a una pancarta contra este club el pasado enero. Se los acusa de un delito de odio. Tienen entre 19 y 24 años. Tres de ellos pertenecen al Frente Ultra del Atlético de Madrid. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, alerta sobre la situación.
5: Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable, o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema.
6: Poco después en Valencia han sido arrestados otros tres jóvenes por los improperios lanzados contra el jugador el pasado domingo en el estadio de Mestalla. Los insultos racistas contra el delantero brasileño de 22
3: años han sido habituales en los partidos de esta temporada. Vivi la experiencia OnFit, descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes, disponibles para iOS y Android.
2: Estamos a un mes del inicio del invierno y ya llegaron los fríos y precisamente con los fríos llegan las consecuencias. Hubo de todo, hubo gripe y ahora empieza la bronquiolitis que ha arribado más temprano este año en la provincia de Buenos Aires. Hay un aumento de casos del 20% con respecto a años anteriores. Y bueno, están asegurando que la demanda no está colapsada. Sin embargo, hay familias que tienen que esperar hasta seis horas para atender a sus chicos. Hay recorridas que uno puede hacer por diferentes lugares. Por ejemplo, uno de los más densamente poblados es La Matanza, es el municipio más eh, habitado. Allí eh, el peso de la estadística se expresa en diferentes historias, en el hospital Paro y por ejemplo, la guardia no está colapsada, pero sí se puede decir que está colmada y ahí hay madres con sus hijos, la mayoría de ellos bebés, nenes pequeños y así uno puede recorrer diferentes lugares de eh, la provincia de Buenos Aires. El hospital del Niño en San Justo, allí con guardia cerrada, atendiendo por consultorios externos. Panorama similar se puede apreciar en la zona sur, en Quilmes, en Berazategui, Lomas de Zamora, por no decir distritos mucho más eh, alejados, más fríos también, pero con menos densidad poblacional. Por ejemplo, podemos mencionar el municipio de Esteban Echeverría, eh, cañuelas, 6 bueno, definitiva la provincia de Buenos Aires es el lugar en donde más se está eh, pegando hoy por hoy la bronquiolitis en la Argentina.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portando la Patagonia.
2: Bueno, muchas gracias amigos por haber estado con nosotros en el día de hoy. Nos reencontramos. Encontramos mañana miércoles, como siempre, que tengan un excelente día martes. Chao, hasta mañana.